0: 事实证明，我真的不适合跟朋友们一起去旅行。好不容易计划好的旅行，却在最后一秒钟被 cancel 掉了。最让我不能接受的点是，朋友们不想要去这一次旅行的理由，还非常非常的幼稚跟，跟嗯，让我很傻眼吧，应该这样子讲。今天这一集，想要来跟你们分享一下我这一次西雅图的旅行。顺便再跟你们分享一下，我是怎么样在最后一秒钟被身边的朋友放鸽子的事情。嗯，又是一个很悲惨的故事呢。<笑>准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。嗯。就像刚刚前面凯头所说的，今天这一集又是一个关于我悲惨旅游的心得总结吧，应该这样子讲。先来分享一些开心的事情好了。我知道你们应该会很惊讶，但是我这一次的西雅图旅行非常非常的开心，跟非常非常的完美，是不是很惊讶呢？<笑>这一次西雅图是我跟室友两个人一起去的。因为我们两个在年底本来就没有安排什么特别的旅行跟特别的休假的计划，所以前一阵子在聊天的时候，我们就决定要两个人一起去旅行。然后那个时候呢，我们对于这次的旅行就是有几点，就是应该讲说有几点要求吧。第一点就是要便宜，第二点就是想要去一个很有冬天的感觉的地方。然后第三个也是最重要的一点，就是我们这一次的旅行一定要非常非常非常的轻松。说实话，第三点完完全全就是因为我而设的。认识我的人都知道，我是一个非常非常喜欢排行程的人，就是我是那一种在旅行之前就会把。就是一整趟旅行的每一个小时都会安排好，说我们这个小时要做什么，我们那个小时要做什么，我们去这边要买什么票，我们去那一边要用什么样的交通工具。就是如果是跟我一起去旅行的话，你们会在旅行之前收到一个非常非常完整的行程表，然后在旅行之后，你会收到一个非常非常完整的，就是花费表，然后每个人应该要给什么人多少钱，就是我都会很有条理的把它列出来。这件事情虽然是好事，可是对于某些人来说，这会变成一个很很大的负担。就是他们可能只是想要很耍费的，每天可能睡到下午一点，然后再出去走行程，或者是他们想要就是到那边再决定说我们要去哪里之类的。所以，就是对于那些人来说，我做这些事情就会对他们来讲造成一定的负担。然后室友就是那一种不喜欢。有很多行程的人，所以这一次在我跟室友决定要一起去旅行的时候，室友就很呃认真的跟我讲，<笑>他就说他想要这一次旅行是一个非常非常轻松跟非常非常的就是无忧无虑跟随心所欲的旅行。虽然说这一点有点不太符合我的个性，但是因为不想要自己一个人去旅行。就是我不是说我没有办法自己一个人去旅行，而是自己一个旅行真的会非常非常的贵。所以为了要减少在旅行途中所花的钱，所以我就决定说好，我这一次旅行就要非常非常的轻松。所以这一次的旅行，我跟室友真的就只有买机票跟订饭店而已。除此之外，我们什么功课、什么事情都没有做，我们就只是哦买完机票哦。订完饭店然后我们就耍费。然后等到旅行就是出发的前一天，然后才开始思考说：哦，我们下飞机以后要去吃什么东西啊？或者是我们有没有想要去一些高级的餐厅啊？那如果是要去高级的餐厅的话，我要先定位啊，就是租之类的东西，就是很真的是一个很轻松的行程。说实话，在去之前我有点紧张，因为这个真的很不符合我的个性，但是。经历了这一次旅程之后，我就发现，原来不用安排行程是一件这么幸福的事情。可能是因为我之前的旅伴都比较，就是有点……哎，我现在好像要骂我朋友，但是好，我会很努力的用比较不那么伤人的方式，把我所经历的事情讲出来的。好难哦，但是好，呃。我以前的旅伴，就是不管是长途旅行或是短途旅行，有的甚至可能只是一起去吃饭。就是我以前很长很长遇到一些有一点点公主病或者王子病的人，然后我这边会讲说他们有公主病、王子病，是因为他们都是那一种，就是在旅行之前完全不会做任何的功课。然后你问他什么，他就会说都可以啊，随便啊，哦都可以，就是我都没有意见。就是他们在去之前会这样子讲，然后可能等到要出发的前一天，他才突然问你说：“哎，这个东西怎么样了？哎，那个东西我们买了吗？哎，这个东西是发生了什么事情？为什么突然付这一笔钱？”就是他们在去旅行之前的日。计划都完全不会有做任何的参与，然后会到可能要出发的前一天或者出发的当天才开始问东问西的，然后我要等到就是当下才知道说哦，原来他没有买跟我们同样的火车票，或者是哦他的机票原来跟我不一样，或者是哦我们两个要飞抵达的机场竟然不一样，就是会有很多的突发状况。然后我觉得这些东西你知道，就是小事，就是毕竟钱可以解决的事情都是小事，但是呢。让我非常非常讨厌的点是，很多人就是像他们这样子的人，他们会到那个景点，就是我们已经到那个旅行的地方的时候，他会开始嫌弃你排的行程跟你挑的那些景点跟餐厅。就比如说，我们两个可能一起去的这间餐厅，然后可能网络上的照片就是很美好、很漂亮，可是我们去到那边，可能餐厅就是没有那么的。大，或者是没有那么的漂亮，然后他可能就会看着我，就说：“哎，这餐厅是你挑的吗？怎么有一点就是，嗯、呃，就是就是他们会开始就是给你脸色看，然后就好像一副就是，嗯，你怎么事前功课没有做好，害我们要浪费时间跟浪费钱来这个餐厅或是来这个景点，他们就开始怪罪你。然后那个时候我就会心里很不爽。”因为毕竟行程也是我排的，然后所有东西都是我找的，这个人什么事情都没有做，但我们到了那个地方之后，他就开始责备我，就是好像我是他的员工一样。所以，自从有几次不愉快的经验之后，每一次我只要跟别人出去，我都会很清楚的，就是把行程全部排出来，然后要每一个人就是签名确认说，说这个行程他们已经看过，并且同意要去了。然后，如果到后来他们有什么不开心的话，他们也不准抱怨，因为毕竟他们已经看过行程了。就是我就是被这些人气到，就是我必须要做出这样子的举动，才可以确保说那些人在旅行的时候会闭嘴。好吧、啊，虽然说他们到后来也没有闭嘴啊，但是就是你知道，我就是会想要很努力的去防止这些事情的发生。但是经过这一次的旅行之后，我发现原来只要找对。旅伴就是所有的事情，我完完全全可以不需要做，就是我不需要把我自己搞那么的累，就是不得不说，我真的觉得室友是一个神仙旅伴，因为我们两个从头到尾都非常非常的，就是好相处。<笑>就是我们吃东西也没有特别的调，然后我们也没有就是想要去那些名牌店啊，或者去一些就是网美打卡必去的店。就是我们就觉得说，哦，这个地方好像很值得去，那我们俩就走路去，或者是哦，今天天气不太好，那我们就搭 Uber 去这个地方。就是所有的事情我们都很有共识的，一起决定并且一起完成。经过这次旅行之后，我就发现，就是原来以前那些糟心事是完完全全的可以被避免的，只是我那个时候太专注在就是哦，因为我跟他是朋友，所以我就一定要跟他一起去，然后他所有的坏脾气我都要包容，就是其实这个想法是不对的。然后是经过这一次跟室友的旅行之后，我才发现说哦，原来就是我以前真的是被别人占便宜，所以。就在这边，还是要感谢一下我的神仙室友，就是有你当旅伴真的太好了。然后希望我们两个人以后还可以继续去很多的旅行。<笑>说到这一次西雅图的旅行，就是除了我整趟旅行都非常的轻松跟非常的开心之外，我这一次还尝试着就是拍了一个小手的影片。就是记录一下我们在这个旅行做了些什么，然后吃了些什么，然后就是一些我觉得很美的片段。然后，因为我之前一直讲说我想要拍小小的 vlog 嘛，然后这次就拍了一个小小的 vlog， 就可能几分钟而已。然后当这一集 p o d 被上传的时候，那个小小的影片应该也已经同时的在我的 IG 还有 FB 上面，就是已经被上传了。所以如果你对我这一次西雅图的旅行有兴趣的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 1 7去那边看一下这一次的影片，然后顺便给我按爱心哦,<笑>哦然后如果你很懒得打我刚刚讲的那一长串就是英文的话，也欢迎你去呃这个 Podcast 下面的那个资讯栏那边，然后直接点连结。这样子的话，你们就不用打那么长串英文了。<笑>好，呃，对，反正这是西雅图的旅行，我真的非常的开心。然后也也不知道是不是因为我跟室友都很，就是都是很呃 easy going， 就是很简单相处的那种人。这次的旅行其实花费比我想象中的还要少，我觉得可能是因为我们两个从头到尾都是用走的吧。<笑>虽然说西雅图非常的冷，然后西雅图现在流浪汉也很多，然后西雅图也一直下雨，但是我们两个不知道为什么非常有毅力的，就是几乎从头到尾都是用走的，就除非是那些真的很远很远的地方，那那个就没有办法，一定要搭公车或者是呃搭 Uber， 但除此之外，我们真的每天都用走的。然后那个 Apple Watch 上面不是会有那个红。环吗？就是你每天有没有达到你要运动的那个目标？就是我在旅行的这几天，我每天都是三环，就是、都是都是满的，所以我就觉得很有成就感。<笑>好，对，好，西雅图旅行就分享到这边好了。我其实好像也没有分享什么、欸，哎，好像其实从头到尾就是在称赞我室友是一个很棒的旅伴，跟我以前旅伴都很棒的样子。<笑>但是，嗯。该怎么讲呢？因为我跟室友之前都已经去过西雅图了，所以我们两个这一次，与其说像是观光客一样的旅行，倒不如说比较像是那一种，就是暂时的，就是逃离自己现在生活的一种逃避之旅吧。<笑>就是，嗯，该怎么讲呢？我觉得这一次的旅行。比较像是那种圆梦之旅吧，就是很多地方可能你一直想要去，但是因为它也不是一个非常有名的景点，或者它也不是一个人家旅游书上面讲说一定要必去的地方，所以可能之前就没有机会去，或是没有办法把它排在行程里面。但因为这一次我们两个人就是对于嗯、呃、排行程啊，或是那些旅游景点都没有特别的有兴趣，所以我们两个就。彼此去了对方一直想要去的地方，我觉得这个其实蛮棒的，因为你就有点变相的是在认识旅游书跟网络上面以外的西雅图。就比如说好了，打个比方，呃，我一直很想要去 Amazon 的那个 The Spear， 就是大家都知道 Amazon 就是亚马逊的总部在西雅图，然后他们在西雅图有一个非常非常酷的。建筑吗？它应该算是建筑吧。就是 Amazon 在西雅图建了一个叫做 The Sphere 的地方，然后里面它外观是三个很大的球体，然后它里面就像是亚马逊丛林一样，有非常非常多的植物，然后里面就像是一个温室，就是就很像是亚马逊丛林的一个缩小版，然后放在美国的那种感觉。我觉得，对，这是一个还蛮好的比喻的。我一直非常想要去这个地方，但是如果你想要进去 m 艾默奖的那个 t e Spirit 的话，你其实只有两种方法。第一个就是你有刚好有认识 m 艾默奖的员工，然后他们可以用他们的员工证带你进去。如果你刚好像我一样，就是都没有认识人的话，那你就必须要等到他们每个月的好像是双数周的礼拜六吧。就是你要等到他们有开放给公众进去的日子，然后要去网络上抢名额，然后预约，你才有办法进去。所以，虽然说我一直很想要去，但是可能因为之前的朋友都没有那么的有兴趣，再加上可能就是时间上对不太起来，所以我就一直没有机会去。然后这一次，我就想说，哎，刚好是在双数周，然后刚好周六，说有在西雅图，我就跟室友讲说我很想要去，然后室友就说，嗯，好啊，反正我们也没有排什么行程，所以我就终于预约到了我想要去的这个地方。然后我真的觉得进去是一个很很神奇、很神奇的体验，因为你就感觉很像你正在亚马逊丛林里面，然后。里面有非常非常多的植物，然后里面有非常非常多就是很酷的设计跟很特别的区域，就是你可以慢慢的去探索啊，然后去呃探险啊之类的。我就觉得说，嗯，还蛮这个蛮特别的体验。然后室友是一个非常非常喜欢，就是啊，室友是一个非常非常喜欢那种复古游戏机的人，可能是因为工程师都比较喜欢这种类型的东西吧。所以这一次我们去西雅图的时候，室友就特别排了一个行程，就是他去了一间专门卖那种中古的，呃，可能 P S 啊，然后嗯、呃、Game Boy， 就是专门卖那种中古游戏的地方。然后这个东西其实也不是我平常会接触到的东西，但是因为我跟着室友一起去，所以我就看到了很多不一样的世界，就包括原来中古的游戏可以。被炒的这么高啊，或者是原来中古的游戏这么值钱啊，我就是学到了很多东西，所以我就觉得这是一个还蛮酷的体验的。然后就觉得说，嗯，就是果然就是要跟不一样的人出去，才会摩擦出，才会碰撞出一些新的火花。这样子，好了，反正结论就是，这次西雅图旅行非常非常的完美，然后非常非常的开心。虽然说天气非常非常的糟，但是总之。还是蛮开心的，所以在这边就是分享一下给大家。我怎么觉得我好像什么事情都没有讲，但是莫名其妙好像又废话了十五分钟。好，我跟你讲，然后再静一下。好，西雅图这边就分享完了。然后呢，今天这个节目的第二个 part 就是要来开始抱怨一下。我刚刚前面讲的那些，就是很公主、很王子的那些旅伴们跟朋友们，事情是这样子的。如果你有听过我前几期节目的话，你就会知道，我那个时候在计划两个旅行。第一个旅行就是我刚去的西雅图的这个旅行，第二个旅行是我们本来打算。啊，我说我们、就是，我跟我的高中朋友们本来打算要在明年一月中的时候一起去加拿大的温哥华，然后我们会想要去，是因为呃，因为毕竟疫情的关系嘛，所以我跟我的这群朋友已经有很长一段时间没有见面了，然后因为我们这群人认识那么久，但却从来没有一起去一个长途的旅行，所以。前一阵子，当我们就是一群人聚在一起吃饭的时候，我们就突然决定说，我们一定要找一个地方，然后来一场就是姐妹们的旅行。然后那个时候，我就开始看，就是选地方啊。然后我就发现，加拿大的文哥华在每年的十一月到一月的时候，会有个东西叫 Canyon Light， 就是他把一整个峡谷都装满，就是圣诞节那种彩灯，然后就非常非常的美。然后又因为那个地方，就是该怎么讲呢？它有很多的吊桥，然后也有很多的很大很大的树，所以就是拍照起来会非常非常的震撼，跟非常非常值得破 i g。<笑>然后我们就看了几张照片以后，我们就决定说好，我们要一群人一起去温哥华。然后那个时候就是刚决定好这个旅行的时候，我的朋友们就非常非常的激动，因为。他们其实不太常出去旅游，所以当我们决定要一起出去旅行的时候，他们就很理所当然的非常非常的开心。然后哦，在这边跟你们小小的分享一下，就是不知道为什么，但是我所有的高中朋友们现在都是医学系的学生，就是我觉得这是一个很神奇的事情，就是我所有的高中朋友，他们现在都是往医疗界发展。就是有些人是要当护士，有些人是当兽医，有些人是当心理医生，然后有些人要当小儿科医生。就是不知道为什么我身边所有的高中朋友们，他们全部都往就是医界发展。所以虽然说我已经出来工作了，但是可怜的医学系学生，他们都还在很努力的，就是读书当中。<笑>所以就是为什么他们并没有办法很常出去旅行，就是因为他们。要么就是在实验室待着，要么就是在医院里面实习，要么就是在读书，或者是准备要去读书的路上。所以，好，反正就是，当我们决定要一起去那个温哥华的时候，他们就很开心。然后我就想说，哦，早就是可能他们真的很累吧，所以我就也没有多想，但就开始很积极地跟他们一起，就是排行程啊，然后定日子啊，然后确保说。就是我们要去的这段时间的天气很 OK 啊，就是你知道，我觉得要去旅行之前，就是基本要做的一些事情。就当我们很开心的在准备这些行程的时候，第一个问题出现了。当我现在回想，我就我那个时候就应该要知道，就是第一个问题就是一个很不好的警讯呢，就是好。就是我们在排行程定日子的时候，我们其中一个朋友他就说：“哦，就是虽然说我那天没有跟你们讲，但是我事实上只能请两天的假哦。”然后那个时候我们就想说：“两天的假 OK 啊，就是你请两天的假，然后加上周末，就是好说也是有四天嘛。那四天你再扣掉呃飞机来回的时间，至少我们也是有两天半可以玩啊。”然后就当我们问他讲他哪几天有空的时候，他就说：“哦，就礼拜六、礼拜天两天。”他这句话一讲出来，我们整个群主人都傻眼。我们就说：“不对吧？应该是四天吧？怎么会只有礼拜六、礼拜天呢？”然后他就说：“哦，没有，因为我在医院的时候是 u 扣的状态，所以我必须要随传随到，所以我没有办法请超过两天的假。”听到这句话，当下我就有点傻眼，因为他说他只能请两天的假。也就是他只有四十八个小时可以跟我们一起去旅行，四十八个小时，你再扣掉就是飞机来回的时间，然后机场到饭店来回的时间，就是诸如此类的，变成说我这个朋友只能在加拿大待二十四个小时。虽然说我跟其他的朋友很努力的想要说服他，就是多请一天假，要不然他会很累之类的，但是我这个朋友就不知道为什么，就是很坚持说他就只能请这两天的假。而且他还没有办法做，就是红眼班机或者是很早很早到机场，因为他说他在前一天会是晚班，所以他必须要在医院待到好像晚上十一点才可以走之类的吧。所以我们在温哥华待的时间会非常非常的短。然后后来就是经过一番讨论之后，就决定就是。除了这个朋友以外，我们其他的人要在温哥华待五天，然后这个朋友就是临时加入我们一天，然后他就要再回来加州。这样，那个时候我们在讨论这件事情的时候，我心心里就觉得怪怪的，因为我就觉得说，我们明明讲好是我们一群人要一起去温哥华玩的，然后我们都已经就是决定好很期待了，然后你才突然讲说你只能请两天的假，就这是有点不太合理吧。但是我就想说，好吧，你知道，人家毕竟是未来的医生，我也不好意思阻断人家的，人家未来的，你知道，事业上面的道路。所以我就想说，好吧，那那就没关系吧，就反正我们剩下还是有有人可以一起玩嘛。就这样子，我们大致上决定了要出发的时间。然后呢，决定好要出发的时间以后，我们就开始查机票嘛。查机票之后，就发现。原来我们这一群人都各自想要从不同的机场起飞。我觉得这听起来很荒谬，就是可能对于在台湾的大家，这件事情是有一点陌生的。但是在美国有非常非常多的小机场，就是不像台湾，台湾可能不是桃园就是松山嘛，然后要不然就是高雄的小港之类的。但是在美国有非常非常多的小机场，然后虽然说。可能这些小机场的航班没有那么的多，但有的时候从这些小机场飞的航班有可能会比较便宜，因为毕竟如果你要从你住的地方再到那些比较大的机场的话，中间就是也是一笔开支嘛。所以有的时候，呃，算起来的话，有可能从小机场飞到其他地方会比较便宜。所以当我们就是准备要订机票的时候，我们就发现所有的人都想要从不一样的机场飞。然后讨论到这边的时候，我就已经开始觉得，就是，嗯，这趟旅行好像真的有点不太顺哎。但是因为毕竟是我们这一群姐妹，就是第一次的长途旅行，所以大家还是很努力的，就是尽量的选一个大家都比较可以的机场。然后，反正到后来我们就决定了，就是好不容易找到一个机场，就是我们大家都觉得 OK 的，我们就说好，那我们就决定这一天从这个机场起飞。决定好起飞的时候，我们就开始准备要订机票了。订机票呢，又是另外一个大问题，因为啊，我现在讲，我就是光是想到这边，我就是满肚子的火。对我来说，坐飞机是一件很很简单的事情，就是你只要决定好你的出发地跟你的目的地，跟你想要从什么时候起飞，然后你想要什么时候回来，对我来说，你就只要决定好就是这几样东西就好了，就是。坐飞机不就是这样子吗？就是你到了机场，你安全的坐上飞机，然后飞机安全的把你带到你要去的目的地，然后你可以安全拿到你的心里。这样就好啊，就对我来讲，坐飞机就是这样子啊。可是不知道为什么，我的这一群朋友有非常非常多的问题。首先，他们没有办法接受飞机太早出发，也没有办法接受飞机太晚抵达这件事情。我真的是从来没有。想到过，因为对我来说，我就觉得说好，我朝这一天出发，那我就选最便宜的机票嘛。因为对我来说，提前两个小时或是晚两个小时，如果我可以因为就是时间比较弹性而多省可能一两百块美金的话，对我来说就是这是一件好事啊。可是不知道为什么我的这群朋友完全没有办法接受我的这个论点，他们就觉得说坐飞机就是要在九点之后起飞，然后可能。下午四点以前抵达才是一个很完美的时间点，所以虽然说我很不同意这个观点，但是你知道，为了团队的和谐，我就觉得说好，那我们就花比较多钱去买那个比较你们觉得完美的时间点，就是我就因为这样子而多花了很多钱。然后呢，当我当我们决定要订哪一个航班之后，第二个问题来了，他们开始搜寻飞机的型号。然后开始跟我讲说，他们觉得这班飞机太旧了，或是那班飞机太小了，他们想要坐比较新一点然后比较大一点的飞机。啊、我真的，我人活到现在，就是我从来没有听过有人坐飞机还要挑飞机的。就是当我看到就是他们传的那句话之后，我整个人崩溃的，我就心想说。我从来没有听到过有一个人嫌弃这个飞机太旧或这个飞机太小，然后我就开始思考说，我们今天是要去哪里？就是我们只是要去温哥华而已，从加州飞到温哥华单趟了不起三个小时而已，才三个小时，你们是要挑什么东西啊？就是我就开始没有办法接受这件事情，但是在此的。的为了团队的和谐，为了这趟旅行的和谐，我就又花了比较多的钱。我们就决定要去订另外一个比较高级的航空公司。然后这个时候我就想说，知道就是钱可以解决的事情都不是事情，就是你知道没有关系，就是我们就就这样子吧。就是你知道钱可以解决的事情，就不是事情，我就不要因为这一点小钱而伤了团队的和谐。所以。就在这种情况下，我们决定的日子，决定了要出发的时间，选好了一个他们觉得比较新、比较大的飞机，然后选好一个我们大家都觉得可以比较合适的机场。就这样子，我们买了机票。我花了很多的钱，买了一张我觉得根本不需要的机票，但是我还是买那张机票。好，我买完机票之后，对不对？接下来就是一连串的糟心事，我真的是啊、哦！我现在光想到就快气死了。买完机票之后，我们理所当然的就开始要订饭店。订饭店的时候，我就礼貌性的问一下，就是哦，大家对于饭店的要求是什么？跟大家可以接受饭店一晚大概多少钱？然后就是对于我来说，我觉得我对饭店的要求就是干净、安全跟。就是不要在一个很糟糕的区，因为我觉得再怎么样出去就是安全第一嘛。然后毕竟我们是出去玩的，也不要太亏待自己，所以我就跟我的朋友讲说，我觉得我们应该至少要住那个三星级以上的饭店，然后要住在一个可能离市中心比较近，然后可能也离呃巴士啊或是地铁之类的，就是这种大众交通运输比较近的饭店会比较合适。所以我就挑了几间饭店给他们看。当我把我觉得还不错的饭店寄到群组里面以后，我得到的第一个回复是脏话、啊，然后讲说这也太贵了吧。得到这个回复的当下，我其实有点不开心的。我就说好啊，那这样的话，你们就找几间你们觉得比较 OK 的饭店，然后我们再来讨论嘛。所以他们就开始自己去找他们觉得 OK 的饭店。然后当他们把他们觉得 OK 的饭店贴到群组里面以后，我整个大傻眼。因为他们挑的饭店，一是那个地点非常非常的偏远，第二是那些饭店的评价并没有很好，第三是那些饭店真的是感觉旧到不行。然后我就看了他们就是觉得 OK 的饭店，然后我就说不对吧，就是你们一个晚上的预算到底是多少啊？然后他们就给了我一个就是真的是低到不行的预算，我就。到这边，我真的是就是已经开始有点生气的。我就说我没有办法接受住在这么偏远跟住在这么旧的饭店里面。我觉得当我们出去旅行，安全是最重要的，所以我很坚持住饭店一定要住三星级以上的饭店。我可以，我们可以找一间就是可能比较没有那么的有名的饭店，但是我觉得我一定要住在一个就是至少要有八分以上的饭店，我才有办法接受。我没有办法接受，就是他们跳的那几间。然后后来就是在啊一些来来回回之后，好不容易订到一间，就是我觉得还 OK， 然后他们也觉得就是够便宜的饭店。事情发展到这边，我就已经有点不开心了。但是我同时也安慰我自己，就是最困难的饭店跟机票都已经处理好了，现在接下来就只剩下排行程跟找要去吃的餐厅。那这些东西就全部交给他们排，就是他们喜欢什么就去哪里，这样就好了。就是你知道。团队的和谐是最重要的，我就一直这样子告诉我自己。然后呢，就在我们买完机票、订好饭店的两个礼拜以后，新的奥密克戎变种病毒就出现了。我刚刚前面有提到，就是我们这群朋友里面，除了我以外，剩下的人都是医学系的学生。虽然说他们有些人是治小猫小狗，有些是治人，然后有些人是治身体上面的疼痛，有些人是治心灵上面的疼痛，但不管怎么说，他们就是一群医生。然后呢，当这个新型的变种病毒被就是新闻开始大肆的报道之后，我们整个群组就从原本的讨论要去加拿大要走的行程，变成就是这个新的变种病毒。能不能把我们杀死？他们就开始在群组里面非常激烈的讨论，就是我们现在已经接种的两剂疫苗能不能够把就是新型的变种病毒杀死？然后，如果我们真的不幸的在这个旅程中得到新冠肺炎的话，我们要怎么样处理？当我读到这些对话的时候，我就你要开始觉得有点奇怪了。我就觉得说，嗯，就是。我们还要去这个旅行吗？这个群主不是为了那个旅行而开的吗？我们现在到底在干嘛呢？就是啊<笑>、哦，让我冷静一下。好，当我读到这些就是新闻点结跟他们讨论的内容之后，我就觉得群组里面的气氛变得很奇怪。就是我可以感觉到，讨论已经不再像之前那么样的热烈，然后取而代之就是他们开始讲说：“哦，你知道在加拿大做筛检要多少钱吗？哦，你知道这个地方的门票要多少钱吗？哦，你知道就是那个时候天气有多么的糟糕吗？”就是我就开始看到很多，就是好像是他们不想要去这个旅行的发言在那个群组里面，然后那个时候我其实就是。真的很不开心了，我我就觉得说，我都已经花这么多钱去订你们所喜欢的飞机跟你们所喜欢的饭店了，然后我们现在钱都已经花出去你现在跟我讲说你不去，到底是什么意思？于是我就在群组里面就是很直截了当的问说，我们还有要去这个旅行吗？当我把这句话传出去之后。没有人回我，而且是整整两天，完全没有任何一个人在群组里面讲任何的话。然后那个时候我就已经很不爽了，我就觉得说，好是你们逼我买这么贵的机票，而且还是不能退的那种机票，你现在叫我怎么办？于是我就好，他们不回我也不回，然后我就开始就是做我自己的事情了嘛。然后我记得好像是第三天还是第四天的时候吧，我就收到我其中一个朋友就是私下传给我的简讯。他就说：“我感觉到你在生气。”我就说：“哦，是哦，那你觉得为什么在生气呢？”你知道，我就是用一种讽刺的语气回复他。然后他就讲说：“就是他其实已经不想要去这个旅行了。”然后他不想去的原因，并不是因为他担心、嗯，疫情会很严重啊，或者是他担心天气会不好啊。他不想去的原因，完完全全是因为他没有想到，在加拿大做那个 PCR 的筛检要200多块美金，他觉得这个价钱太贵了，所以他现在不想要去这个旅行了。看到他这句话，我整个人就是火冒三丈，因为我就觉得说，价钱一直以来都没有变啊。就是在加拿大做筛选的价钱，并没有因为奥密克戎出现而变贵啊。这个东西是你在答应要来这个旅行之前就应该要自己要做好的功课。你怎么可以在大家都已经订好机票、订好饭店之后才，才讲说哦，因为要多花这两百块，所以你不想去呢？反正那个时候我就很直接跟他讲说，我觉得你这样的回答是一个很不负责任的回答，然后我没有办法接受你的这个不想去的理由，然后我就没有再回他了。隔天，那个原本讲说他只能就是请两天假，只能去加拿大呃四十八个小时的那个朋友，他也私下传简讯给我，他跟我讲说他想了一下，他发现他这样子只去加拿大就是两天，好像有点不太划算，因为毕竟扣掉来回的飞机的时间跟交通的时间。他在加拿大真正能玩的时间可能不到二十四个小时，然后他就觉得这样有点不太划算，所以他想要退出这个旅行。哇！你们不知道我收到那个简讯的当下有多么的火大！哇！我那个时候收到简讯的当下，我人在西雅图，你,你们能懂吗？就是我。前一秒还很开心的跟室友两个人在路上走路，然后讨论说刚刚那家餐厅有多么的好吃。我下一秒就收到一个让我这么火大的讯息，因为我们这群人其实也没有很多，然后现在有两个人要退出，那剩下的人要怎么办？我们原本都已经订了那么大的饭店了，是要怎么办？就是我就非常非常的生气，于是我就直接回到我们就是共同的那个群组里面，我直接问说：我们现在还没有要去加拿大？如果没有的话，你们要提早跟我讲，因为我要把我的机票 cancel 掉。我当初都因为你们就是订了这么贵的机票，跟订了就是我觉得不是那么 OK 的饭店，然后你们现在没有一个人回我说你们到底要不要去，那万一你们私下把机票 cancel 掉，那我不就很显得很蠢吗？就是我需要你们现在立刻马上告诉我，我们到底要不要去这个旅行？然后我就看到，因为我们全部都是 iPhone 嘛，所以 iMessage 就是当你在打字的时候，不是有那个三个点的那个泡泡吗？我就看到那个泡泡开始出现了，然后就好像他们已经说好了一样，他们就集体回复我，就讲说哦，就是他们不想要去这个旅行了。你们不知道我当下看到那个简讯又有多么多么的神奇，因为他们的回答实在是太同一个时间，然后太。就是合理的，就是合理到我觉得他们已经在私底下就是已经讲好说他们不要去这个旅行，只是他们还没有想好要怎么告诉我而已。就是今天 p o d c a s 下半部真的是气到一个不行。好，反正他们就已经决定说他们不去了，然后我也说好，那我就要把我的机票 c a 掉，然后剩下的事情我就不管了，因为就是我没有办法接受，就是你们这一群人就是。没有给我一个合理的解释，然后就说你们现在不想要去了，就是是一个很不负责任，是一个极度不负责任的决定，跟极度不负责任的做法。我们这一群人都已经认识那么久了，然后你们这一群人是医学系的学生呢，是未来要当医生的人呢，就未来要为了你们病人的健康而。做担保跟想要拯救他们的人呢？你们怎么可以就是连这么一点就是旅行上面的小事都不跟我讲，不跟我讨论呢？就是啊、哦，气死我了！我现在不能大喊，因为那个现在已经很晚了。但是啊、哦，气死我了！啊，好，冷静一下。好，反正后来我就是打电话给航空公司，然后用一些就是可能不是理由的理由跟他们讲说我要退。我的这张机票，然后因为那个时候那张机票是其实不能退现金的，所以航空公司就说好，他虽然说没有办法退现金给我，但是他可以给我点数，就是让我以后可以在同一家航空公司用这样子。我就说好，没关系，就是反正不管怎么样，就是至少先把这张机票 c 走 n 掉嘛。然后我就把我的机票 c 走掉了。然后从那个时候开始，就是到现在，我都没有跟我这群朋友讲过任何的话。因为我就觉得就是不知道诶，是是我太小题大做嘛？但是我现在就是光想到这件事情，还是会让我觉得就是啊，就是整个很火。我就觉得说这些事情，就是你们给我的理由都不是理由。如果你们今天很认真的跟我讲说，哦，我不想要去这个旅行，是因为我觉得就是那个病毒真的太可怕、太危险了，所以我不想要去。我就说好，如果你是跟我讲这个理由的话，那我就无话可说，因为毕竟每个人对于就是呃危险啊，或者是病毒的忍受力都不太一样嘛，所以我就觉得说好，就这样没关系。可是今天他们这一群人是他们私下已经决定好说他们都不要去了，然后是在我强行逼问之下，他们才把他们的决定告诉我的，就是我们并不是。一群人一起讨论出来的结果，而是他们已经私下决定他们不去了，然后是到后来是告知我，我觉得是告知我他们不去的这个决定，就是我并没有参与到他们的讨论。然后他们到后来给我的理由，对我来讲也不是理由啊，因为他们讲说天气不好，他们讲说那个筛检很贵，他们觉得他们在呃加拿大待的时间不够长，这些事情是本来就已经是决定好的，这些事情都是。你们在事前应该要先调查的，而不是到后来我们钱都已经花下去后才跟我讲说哦，他们觉得这个不 OK， 那个不 OK。就是就是经过这件事情之后，我就觉得这一群人好像不是很值得继续当朋友。虽然说我们都认识那么久，但我就觉得他们的做法就是很不很幼稚。应该讲说很幼稚跟很不负责任。就很像一群就是还没有长大的小孩，然后硬要讲说哦自己好像是很认真，然后很成熟，是一个很怎样怎样怎样的。反正就是我现在一想到这件事情，我就非常非常的生气。然后你知道，就是经过这一次的经验，然后在综合上一次达拉斯维加斯还有纽约的经验，我觉得就是当我 cancel 掉那张机票的当下，我就发誓，我这辈子。绝对、绝对、绝对不要再跟超过一个人以上出去旅行。就是我在未来旅行，要么就是我自己一个人，要么就是我家另外一个人。就是我已经没有办法再接受，就是我跟一群人一起出去旅行这件事情了。因为我发现，只要是我跟一群人一起出去旅行，要么那个旅行就是在我们出发之前就会被 cancel 掉，要么就是那个旅行会是一个灾难，要么就是我在整趟旅行都会非常的不开心。那我觉得。我都已经花这么多钱出去旅行了，然后我还让我自己那么累，那么不开心，就是我何必呢？我又不是说钱多了没有地方花。然后我就是哦，反正就是发生了这些事情。然后就像我刚刚讲的，就是从此以后我要么就是自己一个人旅行，要么就是我加上另外一个旅伴，我不要再跟一群人一起出去了。就是我不知道哎、欸，你们。有过类似的经历吗？你们觉得是我小题大做了吗？<笑>我想好像在威胁你们哦。但是，光想到这件事情，我就还是会非常非常的火大，因为我觉得对于我来说，我觉得我请假是比他们请假还要来的困难，因为毕竟我已经在上班了嘛，然后都已经跟老板讲说我要请假了，然后还是在就是。一年内刚开始请假，我觉得这就某方面来讲会让老板觉得说，哦，你圣诞节刚放完，然后你又放了新年，然后你好不容易过完年回来，你又上班一个礼拜之后，你又要再放一个礼拜的假，就是你觉得老板会怎么想我啊？我在讲很多，我一直在讲就是，但是我就觉得我这群朋友真的是非常的不 OK。虽然说我们平常一起去吃饭，然后就是聊一些其他事情，好像都很。排合，可是，在旅行这件事情上面，我就觉得，我不知道哎、欸，是我是我太小题大做嘛，是我太太那个嘛，还是是他们真的太不负责任了？欢迎你们去我的 i g 或者 f b 留言给我哦，快气死我了！就是发生这件事情后，我跟我身边很多人都讲，然后他们每个人都是觉得我的朋友们就是有一点点，呃，该怎么讲呢？就是有点。自我中心，跟有点就是不会为其他人着想，就是好算了，不要讲朋友的坏话好了，反正事情就是这样子。然后就是我到现在还很生气，所以我觉得暂时不要跟他们见面，我怕我会气死。但对，事情就是这样子。然后反正这就是我最近想要跟你们分享的事情。我在我已经几个礼拜啊，两个礼拜。三个礼拜，反正我已经一阵子没有更新了，就是因为发生这么多鸟事，然后我就也很不想要，就是在我很生气的时候跟我跟你们讲这些话。虽然说我现在听起来还是很生气，但是相信我，我已经很平静了。<笑>对，反正事情就是这样子。好，我差不多要开始讲结尾了。可能是因为真的太生气吧。我发现我今天讲话超快，而且我讲超多的话，不知道可能我会到时候会努力的剪辑，让你们听起来不要那么的累了。呃，对，就像刚刚讲的，我已经有一阵子没有更新了。然后这阵子没有更新是因为，呃，好，听起来很像借口，但是我的工作真的好忙哦。<笑>自从我的同事离职之后，就是他的工作又超过一半都就是放到我的身上，然后最近又应该是年底嘛，年底就会有很多就是资料要整理啊，然后开始准备明年的事情啊，然后基本的沟通什么的，就是每天上完班以后都精疲力尽了，然后就完完全全的没有想要讲任何的话，然后。我这最都是做 podcast，podcast podcast 不讲话是要怎么做呢？然后反正就是莫名其妙的就就变成这样子了。但是但是但是，最近就是我要开始放假了，所以我这几天已经开始录了一些存档了。所以在未来，就是当我真的觉得很累的时候，我就开始把这些存档丢出来。所以我会努力多录一点的。好啊，没有啦。嗯，对，今天情绪起伏好大哦。<笑>好啊，不管怎么说，反正我今天想要分享的事情就是这样子。嗯，你们觉得我有很小题大做吗？如果今天是你们，你们会站在我这边，还是站在我朋友那边呢？把你们的答案用留言的方式告诉我吧。你们可以去我的 IG 或者 FB Professional Liar 点 X 1 7去那边留言给我，跟我分享。然后也欢迎你们，就是在我的 IG 或者 FB 看一下我这次去西雅图所拍的小手的影片。嗯，如果你现在刚好是在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你在底下留言区那边留言给我，告诉我你们的想法哦。好啦。今天这一集真的是非常的混乱，也非常非常的长，从头到尾情绪起伏，像是坐云霄飞车一样，一直疯狂的上下上下移动。当<笑>然这就是我现在当下最想要跟你们分享的故事，然后是用我最真实的情绪，就是跟你们分享的，所以希望你们不会嫌弃我。<笑>好啊，反正不管怎么样，今天这一集就到这边。感觉已经很久没有跟你们说话了，所以今天这集好像非常的长。<笑>好啦，反正不管怎么样，希望今天这集不会让你们觉得很头痛。然后，嗯，对，好啦，我不知道讲什么了，我已经忘记我之前结尾都怎么结了，反正就是这样子。<笑>好啦、啊，这边是专门说谎，我是陈宇十七，我们下个礼拜见喽。晚安。<音楽>